0: Ik zou jullie met, met dit lied nog in gedachten willen voorgaan in gebed. Ja, Heere God, dank u wel dat uh, dit lied wat eigenlijk vorige week al uh, is uitgezocht om dat te gaan zingen, deze ochtend, zo passend is, Heer, voor uh, ook de emoties die we hebben als gemeente. En dank u wel, heer, dat we mogen weten dat u uh, de dood heeft overwonnen. En dank u wel dat we hier zo mogen staan en zo mogen zitten. En dan blijft het verdriet het verdriet, dan blijven de mooie herinneringen de mooie herinneringen. Maar wat hebben we dan een hoop? Dat we mogen weten dat we elkaar weer gaan ontmoeten. En daar zien we naar uit. En tot die tijd, heren, mogen wij hier samen, zoals we hier zitten, verbonden met alle andere christenen overal in de wereld, de goede strijd strijden, zoals Paulus dat zo mooi zegt. Je dank u wel dat u hier bent met uw geest. Dank u wel dat u ieder kent. En ik wil vragen of u ons aan wil spreken. Of u ons aan wil vuren om samen die strijd hier op aarde te strijden. Amen. De goede strijd strijden. Een paar weken terug mocht ik het eerste gedeelte van, uh, van deze preek uh, geven. En nu het tweede gedeelte. Uh, strijden. Eigenlijk zou je kunnen beginnen met strijden of afhaken. Want als je kijkt in de Bijbel, uh, dan wordt er niet alleen gestreden, maar er wordt ook heel veel afgehaakt. En hier achter mij ziet u een aantal van die voorbeelden. Um, het is helemaal niet zo evident dat je altijd doorgaat met strijden. En het is ook niet evident dat je altijd de overwinning behaalt voor je gevoel. Dus ik heb het voorbeelden staan. Hè. De meeste Israëlieten bereikten het beloofde land niet. Saul, gekozen als koning, werd uiteindelijk werd toch het koningschap van hem afgenomen. En koning Salomo die verviel in zonde, want hij had zoveel vrouwen, hij wilde ze allemaal graag pleasen. Dat is natuurlijk nooit zo'n heel goed idee om te veel vrouwen te hebben. Is ook lastig lijkt mij. Maar hij ging ook voor de afgoden van de vrouwen. Ja, dat werd toch ingewikkeld. Uh, eigenlijk heel veel koningen, als je in het Oude Testament aan het lezen bent, die begonnen best wel goed, maar eindigden toch weer, gingen ze toch weer de mist in ergens. Dus de goede strijd strijden, betekent een keuze. En betekent ook een keuze voor de rest van je leven. En die komt ook iedere keer, komt die opnieuw, komt die terug. Nou, Judas, uh, en daarna nog Demas, eigenlijk allemaal mensen die goed begonnen, maar die toch op een gegeven moment minder goed eindigden. En soms heel ongelukkig eindigde. Nou is het niet zo'n hele vreugdevolle start van een preek. Dus ik krijg daar vast in mijn beoordeling een opmerking over. <laughs> Want ik weet niet of jullie het weten, maar onze preken worden beoordeeld. En dat is dan de bedoeling dat wij daar dan ook weer van leren. Dus dat heb ik allemaal geprobeerd nu toe te passen in deze preek. Ik weet niet of het allemaal lukt. Vorige keer heb ik gezegd van, joh weet je waar we het eigenlijk over hebben? Is een levenslijn in het kader van discipelschap. En de levenslijn, die gaat aan de ene kant van boven naar beneden. Ja, je wordt geboren en je gaat ergens dood. Daar hebben we het net ook over gehad. En ergens op die lijn leren wij Christus kennen. Of weet God ons te raken, zou ik liever zeggen. En dat noemen we dan bekering in onze kringen. En dan zien we een lijn naar boven. En in die lijn hebben we te maken met een aantal stappen. En de eerste fase is eigenlijk een soort puinruimfase. Dat de dingen die je in je leven hebt gedaan zonder dat God daarbij was, dat is puin, dat is bagger, die zul je mee in je levensrugzak. En daar mag je afscheid van nemen. Dat hebben we gedaan. En de tweede fase is dat je een bewuste keuze maakt voor discipelschap. Ik weet niet of je het nog kunt herinneren, dus hebben we hebben allemaal gebieden waar je discipel in zou kunnen zijn, hebben we op een rij gezet. En we hebben gekeken van, hé, hey, waar hebben wij nog stappen te maken? Omdat juist die gebieden waar we de stap niet maken om discipel te zijn. Daar zijn we zo makkelijk op aan te vallen. En vervolgens hebben we het gehad over volwassen worden. En pas na dat volwassen worden hebben we het gehad over geestelijke strijd. En daar ben ik een paar weken geleden mee begonnen. En het was echt te veel stof. Dus dit is deel 2. En dit is eigenlijk het bijbelgedeelte wat ik erbij wil lezen. Eigenlijk twee gedeelten, de andere komt halverwege. Maar in dit alles, dus in al die strijd die hoort bij Christen zijn... In, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem, die ons, die ons heeft liefgehad. He, dus in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem, die ons heeft liefgehad. Ik zeg het bewust, omdat er ook, soms leg je de nadruk op, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Nee, we zijn alleen meer dan overwinnaars in hem, door hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven nog engelen of machten, gaan we het ook over hebben vandaag, nog heden of toekomst, krachten, hoogte of diepte, of enig andere schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Die is in Christus Jezus onze Heere. Dat is opofferende liefde, reddende liefde, levenbrengende liefde. En daar mogen wij van overtuigd zijn. En dat is eigenlijk het uitgangspunt. Want een van de feedbacken die je kreeg op het vorige preek was... ...het lijkt wel alsof je, in eigen, alsof je zelf dingen moet gaan doen. Ik dacht, nou, als, als dat over is gekomen, dat is niet wat ik bedoeld heb. Want dit is de bedoeling. Zijn in Christus en vanuit die zijnspositie weten... wij we mogen meer dan overwinnaar zijn door hem. Nou, als we het dan hebben over die geestelijke strijd... ...hebben we dat eigenlijk verdeeld in vier dingen. Het zijn, het zijn inspanningen. Geestelijke strijd is niet leuk... Het is niet iets waarvan je denkt, s morgens vroeg van, hé, gezellig. We gaan de geestelijke strijd eens even in vandaag. Dat is het niet. Het is een hele bewuste keuze, een inspanning van gelovigen. En die doen we in de kracht van Gods geest. Dus niet uit eigen kracht. Gewoon omdat Gods geest in jou woont. En dan, wat wil je dan? Je wil graag die invloed van het koninkrijk van God, wil je bevorderen. Wil je groter maken. In de theologie noemen we dat het reeds en het nog niet. Jezus zegt al... Het koninkrijk van God is nu, dat is nu onder jullie, zegt hij, reeds. Maar wij leven in de tijd van het nog niet. Het is er wel, maar het is nog niet maximaal gerealiseerd. Dus we zitten in een tussenfase. Maar in die tussenfase hebben we dingen te doen. En we willen eigenlijk die invloed van het koninkrijk van God, die willen we bevorderen. Terwijl we eigenlijk de invloed van Satan kleiner willen maken. En we weten dat dat voor ons een ongelijke strijd is. Maar gelukkig is God meer dan overwinnaar. Dus hij is hier. En dat moeten we weten. En dat is het grote geheel. Maar het kleine geheel, daar hebben we het vorige keer vooral over gehad, dat is dat het ook gaat over jouw leven. Dat het ook gaat over de wereld om je heen. En dat we daar diezelfde inspanning te leveren hebben. En ook dat is weer een keuze. En die maak je, of die maak je niet. Maar eigenlijk kan dat niet wat ik nu zeg. Want jullie blijven allemaal keurig zitten in je stoel. Ik had gehoopt dat er nu iemand op zou springen en zou zeggen... Ja, maar ja, zo werkt dat toch niet? Nee, want zo werkt dat ook niet. Heb je een plaatje bij een leger? Ik heb geen filmpje gedaan, want ik vind al die filmpjes... Die zijn dan nou weer gelijk zo militaristisch. Dat wil ik dan ook weer niet, want daar sta ik niet zo voor. Maar als je militairen ziet samenwerken, dan is dat een geoefend geheel. Ze vertrouwen blindelings op elkaar. Iedereen weet wat hij moet doen. Iemand valt, je trekt hem op. Uh, dat gebeurt niet door de mensen achterin of voorin, die dan gaat teruglopen. Uh, nee, de mensen eromheen, die pakken hem op. Uh, de leider weet dat hij moet lijden. De achterhoede weet dat ze achterhoede zijn. Het gaat niet door elkaar lopen. Als je het ziet, is het bijna iets om jaloers op te zijn. En als ik dat dan vergelijk met ons als christenen, dan zitten wij ook in die strijd. Dan zijn wij ook een leger van christenen met elkaar. En wij mogen samen dat stukje strijd strijden. We mogen samen om de mensen heen staan. We mogen samen met elkaar de schouders eronder zetten. En dan moeten we wel weten wat onze plek is. Want als we dat niet weten, gaan we allemaal als kippen zonder kop door elkaar heen rennen. Of wat je ook wel ziet, we doen helemaal niks. hè? Want we denken, ach, er zal iemand anders dat wel doen. Ja, die heeft het wel moeilijk. Er zal wel een broeder met hem gaan bidden. Weet je wat ik nou zo leuk vond? Wij kwamen in het huis. en We hebben inderdaad het huis gekocht, het is rond. En toen lag daar een kaart van iemand uit de gemeente... Uh, van de uh, en Jolanda. Dat is de eerste post die we daar kregen. We, ha nou, we hadden nog niet eens getekend. En toen zagen we die, die brief daar al liggen. Weet je wat voor gevoel dat ons gaf? Wat denk je? Het is welkom. Het is thuis. Maar je weet ook. Hé, hey, zij hebben meegeleefd met dat hele traject daaraan voorafgaand. En dat doet wat met je. Dan denk ik. Hé, wat fijn. Wat heerlijk. Ik zal ze straks even zoenen. Hè, want... Maar ik, maar ik vind het ook een getuigenis, weet je, wat we net zongen. Ik heb de tekst gauw even op zitten schrijven. U regeert, ik beleid het met mijn mond en mijn leven getuigt dat u Heer bent. Is ons leven zo dat het daarvan getuigt? Is jouw en mijn leven zo dat mensen naar ons kijken en zeggen, hé, hey, ja, in, in, in het leven van jou of van Maria, daar is God Heer. Zien ze dat? Nou, daar hebben we allemaal eigen invulling bij. Maar als wij de geestelijke strijd voeren, kan dat niet anders dan wanneer we dat doen vanuit de wetenschap. God is Heer, Hij stuurt jou en mij aan. En dat mag. Want ik kan natuurlijk niet halverwege zeggen tegen mijn maarschalken, ik noem maar wat van, ja maar hier heb ik geen zin in. Ik ga toch niet door de modder lopen kruipen, dat ga ik echt niet doen. Dat ga ik echt niet doen. Daar moet u echt iemand anders voor hebben. Nee, zo werkt het niet. Leger, gaan, strijden. En dan doe je gewoon je ding. En dat doe je, nou vorige keer hebben we het daarover gehad, daar ga ik niet heel veel meer over zeggen. Je hebt een innerlijke geestelijke strijd. En weet je, die hebben jullie allemaal, als het goed is. Er zit hier niemand die nooit innerlijke strijd heeft. En als je dat realiseert, dan, dan kom je misschien ook gelijk een beetje dichter bij die ander. He, iemand die zei een keer van, ja maar die persoon die heeft het allemaal zo goed op orde. Ik zeg, joh weet je, iedereen heeft strijd. Ook die persoon die het voor het oog zo goed op orde heeft. En als je dat weet, kun je ook naar elkaar uitreiken. En waar hebben we het dan over? Leugens. En verdedigingstijd tegen leugens die tegen je verteld worden, waar je in gaat geloven. Ja, wat even werd gezongen, hè? of ben ik een grote domoor, stel ik dan niks voor. Leugens, prachtige leugens, kunnen we allemaal wegschuiven. Uh, beproeving of verleiding, hebben we het vorige keer over gehad. En verlangens die tegen God ingaan. Dat is het innerlijke gedeelte. Maar weet je, het gekke is, wij gaan nooit bij de koffie vragen van en. Ben je nog een beetje verleid deze week? En als iemand dan hele rode wangen krijgt, dan denk je, oeh, dat is de goede vraag, maar misschien niet het goede moment. Maar wij doen dat niet, hè. En we gaan ook niet naar elkaar toe en vragen van, goh, heb je nog, ben je nog gestruikeld deze week? Of heb je de overwinning behaald deze week? Dat doen wij niet. Dat is eigenlijk heel gek. Want in het leger houden ze wel bij hoe iemand eraan toe is, wat zijn conditie is, hoe die ervoor staat, of die nog iets nodig heeft. In het bedrijfsleven houden we dat ook bij. En moet iemand nog gefaciliteerd worden, zeggen we dan. En dan gaan we allemaal dingen verzinnen. Maar het lijkt net alsof in het leger van Christus dan, ja, nou ja, dan zijn we een beetje onmachtig of zo, lijkt het wel, om met elkaar ook dat gesprek aan te gaan. Uh, onlangs uh, werd ik gebeld. Vond ik heel leuk. Je belde mij. En het ging even over de situatie waar we in zaten. En dat was gewoon geen makkelijke situatie. En ik had van iedereen een telefoontje verwacht, behalve van jou. En het kwam zo op het goede moment. En ik mocht gewoon mijn kwetsbaarheid neerleggen. En dan denk ik, dit is samen, samen strijden. Samen weten van, hé, je staat niet alleen. We zijn met elkaar. We hebben die strijd te voeren. En als je het moeilijk hebt, is dat niet voor niks. Want we hebben het moeilijk met de reden. Want, en dan kom ik op het tweede, en daar wil ik het vandaag graag over hebben. We hebben ook een uiterlijke geestelijke strijd. Want wat willen wij graag? Wij willen die uitbreiding van Gods Koninkrijk. Althans, ik wel. Amen. Amen. En we willen de invloed van Satan in de wereld willen we terugdringen. Die willen we minder hebben. En uh, er zijn eigenlijk drie, drie onderdelen van. Uiterlijke geestelijke strijd betekent dat je een getuige bent van de Heer Jezus. Het moment dat jij dat bent, word je ook aangevallen. Het moment dat je daartoe besluit. Het is niet moeilijk om, als er hier een militair zit van een vreemde mogendheid, noem eens wat, maakt niet uit. En die zit hier met een stengun, maar die doet verder niks. Nou, dan houden wij gewoon onze dienst. Denken we, nou ja, bijzonder. Misschien eigenlijk een keer over zo'n bolletje. Maar het is verder niet een gevaarlijke man. Dus daar doen we niks mee. Maar zo kunnen wij ook christen zijn. Je kunt ook christen zijn zonder dat je de keuze hebt gemaakt om dat getuige te willen zijn. Zonder die keuze van, ik beleid dat mijn leven getuigt, dat Christus Heer is in mijn leven. Dat Hij mijn Heer is. Het moment dat je dat wel besluit, maak je deel uit van het actieve, mag ik het zo zeggen? Het actieve leven, leger van God. En dan verbaast het me wel eens dat we dan zelf dan verbaasd zijn als we aanvallen beleven. Joh, het hoort er gewoon bij. Iemand vroeg een keer in een preek tegen, waar ik dan naar luisterde, van joh, als jij geen aanvallen beleeft, kun je je afvragen of je nog wel een actieve soldaat bent. Nou, vond ik wel een mooie vraag. Nou, wat is het dan getuigen van Jezus? Zending, evangelisatie. Maar vergis je niet, hè, de predikanten in kerken, de mensen die voor christelijke politiek staan, christelijke omroepen, noem maar op. Joh, dat zijn mensen die staan in die geestelijke strijd en ze staan aan de frontlinie. Christelijke tehuizen, christelijke, noem maar op mensen die erg zoeken naar het koninkrijk van God om dat de realiteit te laten zijn in het leven. En dan is mijn volgende vraag: als we zeggen dat we dat samen doen, dat strijden, bidden we dan voor die mensen? En als jij zelf hiermee bezig bent, vraag je dan ook gebed? Want je kunt het niet alleen, hè, die strijd. Ja, die met ons is is meer dan die in de wereld is, maar je hebt elkaar nodig, anders ga je oorlog niet winnen. En het tweede is dat we weerstand willen bieden tegen aanvallen. En die aanvallen zijn gericht op Gods volk. Nou, daar kun je een heleboel meningen over hebben. En die hebben we in Christelijk Nederland. Maar de aanvallen op Gods volk zijn in mijn beleving heel duidelijk. Uh, daar willen we wat tegen doen. En we willen wat doen tegen de machtspositie op aarde. En hoe doen we dat? Onlangs nog, hè, bij Iduna hebben mensen lopen bidden. En zijn in gesprek gegaan. Gewoon in gesprek gaan. Niet vanuit de veroordeling. Maar vanuit van, hé, hey, maar dit is ons getuigenis wat we hebben. En Jezus wil Heer zijn, ook over jouw leven. En dan hoop je altijd dat we dat op de goede manier doen. Hè, dat we niet uh, God voor in, de, in de weg lopen. Maar hebben we gebeden voor deze mensen die dat gingen doen? Want die gingen, die gingen wel het strijdveld op. Geweldig dat ze dat deden. Kwade invloeden in de samenleving weren. Uh, je kunt van alles vinden, van uh, de, de grote beurzen. Gelof heeft het daar ook over gehad, de spiritualiteitsbeurzen. Je kunt er van alles van vinden. Uh, maar zijn wij daar te vinden? Hij wel, hè. Ik vond het een mooi verhaal dat hij daar te vinden was. En gewoon met de mensen praten, vertelde wie de Heere God voor hun wilde zijn. En eigenlijk er vanuit ging van, hé, hey, mijn macht, mijn leger, of eigenlijk de God die in mij is, is meer dan wat alles wat jullie verder dienen. Het is een stukje geestelijke strijd. En die moeten, samen, die moeten we echt samen knokken. En dan hebben we nog de schade toebrengen aan het koninkrijk van Satan. Door zijn activiteiten tegen te werken. Nou, het liep een beetje in het verlengde van wat ik net zei. Ook dat is een keuze. En ik merk, en als het, als het niet over jou gaat, hè, wie de schoen past, trek hem aan hoor. Maar ik merk dat heel veel mensen zeggen, ja, maar weet je, zo is de wereld nou eenmaal. De wereld is zo, maar daar ja, kun je allemaal niks meer aan doen. Kun je daar allemaal wat druk over maken, maar hij heeft toch geen zin. Dus laat maar joh. Nou, daar zitten we hier met z'n allen, als militairen, niks te doen. Maar daar zijn we niet toe geroepen. Wij zijn te geroepen tot een stukje actief deelnemen aan die strijd. Aan die uiterlijke strijd. Aan herkenbaar zijn. Zijn wij, zijn, zijn jullie, zijn, ben ik herkenbaar als christen? Of denken de mensen van alles en nog wat, maar hebben eigenlijk helemaal niet door voor wie wij, voor wie wij staan? Dat is eigenlijk een basisvraag, hè, die ik maar even bij jullie neer wil leggen. Nou, en dan zitten we hier in alle leeftijden, je hebt allemaal je leven. Ik weet niet precies hoe jullie leven is, maar dat weet Gods geest wel, dat is belangrijker. En ik weet niet of jullie, al, uh, of jullie net op een keer ingekomen zijn, hè, dat je nog een baby in het geloof bent. Ik weet niet of je jong volwassen bent, of dat je al uh, een oude rotter in dat vak bent, zeg maar. Maar de Bijbel zegt daar wel wat over. En ik uh, sprak net even met uh, Willem en die zei van, we zijn vader en moeder van een kerk geworden. Ik dacht, nou wat grappig, of wat mooi. Want dat, dat gaat over de, dit gedeelte. He, waar gezegd wordt door Johannes. Ik schrijf jullie lieve kinderen. De zonden zijn jullie vergeven omwille van zijn naam. He, dat is het eerste, moet je gewoon weten. Je bent vrijgezet, vrijgekocht. En vanuit die vrijheid mag je leven. En dan vervolgens. Ik schrijf jullie vaders, omdat jullie hem kennen. En wie is die hem? Die er vanaf het begin is. He. Dus er is geen begin anders dan God. Ik schrijf jullie jonge mannen. Er zitten heel veel jonge mannen, omdat jullie de boze hebben overwonnen. Twee dingen. Ik mis er trouwens één nu. Vader, de vaders en de moeders. Wacht even, ik moet even terugkijken. Ja, nee, de vaders, de kinderen, de vaders en de jonge mannen, dat is het. Dus ik schrijf u lieve kinderen, ik schrijf uw vaders en ik schrijf uw jonge mannen. Dus we lezen drie, drie mensen, drie groepen. Die kinderen, dat zijn die mensen die net gelovig zijn geworden. Die stonden net op die lijn naar het koninkrijk, naar het heersen met God, stonden die nog ergens aan het begin. Die moeten het allemaal nog leren. Die moeten nog weten, wat is wedergeboorte? Wat is dat voor mij? En wie is er dan in de gemeente die met die kinderen optrekt? Ik vind het soms net als kinderwerk. Dan denkt iedereen, Hoe, ik hoop maar dat iemand anders dat gaat doen. Want ik ga niet op zondag tussen al die kids zitten. Maar soms staan we in de gemeente gaan we ook zo om met jonge gelovigen. Nou, er zal wel iemand anders zijn die dat doet. Yo, dit is zo belangrijk om te weten: wie ben jij in Christus. En als je niet iemand hebt die jou bij die grote vragen eh, kan, kan helpen, kan sturen, ga die alsjeblieft zoeken. Want als je nog een kind bent in het geloof en je wordt dan aangevallen, heb je nog harder nodig dat iemand zich met jou verbindt en gewoon samen met jou de overwinning bereikt. En de vaders en moeders, dat zijn de volwassen gelovigen. Dat vind ik zo mooi, Willem. Ik weet niet, waar zit Willem? Ik ben Willem helemaal kwijt. Ah, daar zit Willem, ja. Want het zijn de gelovigen die hebben gemerkt, God is belangrijker dan wat ook in mijn leven. En vanuit die zijnswetenschap, dit is het, dit is het, mag je er zijn. En mag je er zijn voor de ander. En mag de ander dan met jou optrekken. Mijn coach die zei tegen mij, Marja, als jij het hebt over wandelen met God, dan klinkt dat heel rustig. Verder zei hij niet zoveel, want hij zegt nooit zoveel. En toen dacht ik, ja, ik ben helemaal niet aan het wandelen met God, ik ben aan het rennen. Ik ben aan het draven. En soms heb je dus iemand nodig die jou op een hele vriendelijke manier even spiegelt. Zo'n vader, die dat even tegen jou kan zeggen. En... Waartoe jij dan bereid bent om daarnaar te luisteren. Hè? Want dat hebben vaders, hè? daar wil je dan naar luisteren. Behalve als je een puber bent. Andere preek. En dan hebben we nog jonge mannen. En jonge mannen in het geloof worden gekenmerkt. Omdat ze die overwinningskracht van de heer Jezus hebben leren kennen. Zo'n Gerlof, wat is dat toch prachtig. Dat verhaal vertelt de eerste keer dat hij dan naar zo'n beurs gaat. Dan zie je daar de jonge man die nog niet helemaal precies weet hoe het werkt. Maar hij weet wel, mijn heer is groter dan. En zo ging hij daar staan. En ondertussen is hij een vader geworden. En hij geeft dat door. Hij geeft dat door aan de gemeente. Hij geeft het door aan jullie. Nou, hoe mooi is dat? Hoe mooi is dat? Dus God wil ons allemaal inzetten. Maar wel allemaal op ons eigen plekje In dat leger. En laat jij je daar dan voor gebruiken. En als ik je nou... Ik ga niet door de rijen. Dat weet je van me. Ik heb ook begrepen dat niet iedereen het fijn vindt... als ik te veel van dat soort oefeningetjes doe. Uh, maar... Als, als nou iemand aan jou zou vragen van waar sta jij, ben je dan een baby? Ben je dan die jongvolwassene? Of ben je dan die vader? Nou, dat kun je voor jezelf beantwoorden. En de volgende stap is dan, en hoe merkt de gemeente daar nou wat van? Want we hebben er helemaal niks aan, nogmaals, als je het wel weet van jezelf en weet van, hé, hey, maar dit kan ik betekenen. En er gebeurt verder niks mee. En bovendien staan alle drie onder aanval. En dan is het zo belangrijk dat je weet, waar kan ik niet mijn heil halen, want dat haal je bij de Heer weg. Maar waar kan ik de hulp halen hier ook op aarde, uit mijn leger, ons samen, gezamenlijk leger. En eigenlijk, als je het dan hebt over discipelschap, volwassen worden, de strijd strijden, en dan uiteindelijk naar die laatste stap toe gaan, hè, waar mijn volgende preek over mag gaan, als dv, hè, over het met God heersen, waarvoor wij geroepen zijn. In dat gedeelte merk je dat gelovigen een soort van die geestelijke adolescentie krijgen, of volwassen aan het worden zijn, door die twee stappen. Doordat je merkt, ze maken overwinning mee in het geloof. Er is overwinning. Er is strijd dus, hè? Ik weet nog toen ik echt, echt discipel werd, toen dacht ik echt heel serieus. Ik zat op de Bijbelschool en toen werd ik eigenlijk pas discipel. En toen dacht ik echt dat vanaf nu het leven toch een stuk makkelijker zou zijn. Nou, was helemaal niet zo. Ik weet nog dat ik naar Lucy ging. Dat was toen de directeur van de opleiding waar ik ook stage liep. Ik zei, joh, wat er nou allemaal gebeurt? Ik weet het niet. Het lijkt wel alsof het alleen nog maar moeilijker wordt. Nou ben ik een echte discipel aan het worden en ik ben me aan het toewijden. Wat gebeurt hier nou? En toen zei ze iets in de strekking van, nou gefeliciteerd. <laughs> dat is strijd, dat heet strijd. Dat hoort erbij. Ja, maar niet leuk. Nee, niet leuk. Maar strijd is ook niet leuk. Maar we worden er wel sterker van, hè. Wie zei dat? What doesn't kill us makes, makes us stronger. Strijd, overwinning en geestelijk verzucht dragen. Ik zie dat in sommige kerken wordt het veranderd. Dan zeggen ze van ja, maar weet je, je bent volwassen als je alle gaven van de geest kan laten zien. Maar dat is niet wat er in de Bijbel staat. In de Bijbel staat geestelijke volwassenheid is gekoppeld aan strijd en overwinning en aan geestelijk vruchtdragen. En vruchtdragen zijn karaktereigenschappen die je dan krijgt, die je ontwikkelt. Net zo goed als zo'n zo militair in het begin nog helemaal gedrild moet worden voordat hij ergens komt... En uiteindelijk gewoon weet wat hij moet doen. Wij gaan ook door een dergelijk proces heen. Soms gedrild. Maar wel wetend wat je moet doen. Want ik hoop zo en ik bid zo, dat is ook mijn gebed voor deze gemeente, dat we hier steeds meer vaders en moeders zullen krijgen, die in staat zullen zijn om anderen weer mee te nemen. En te vertellen hoe mooi het is om christen te zijn. Hoe cool het is, hoe gaaf het is. Wat je mee gaat maken, waar de verleidingen liggen, maar ook dat je meer dan overwinnaar bent, omdat Christus in je woont. Zodat we die ander bij die hand kunnen pakken. Vandaar mijn tekst, die ik gekozen heb, voor dit gedeelte, voor deze dienst. Dat je deze wetenschap hebt, en deze wetenschap, dat hebben de vaders en de moeders in deze gemeente. En die kunnen dat uitdragen, die kunnen je meenemen, die kunnen je meepakken. Nou, ik zou zeggen, laat je meenemen. Mee maar ja, we hebben ook altijd een aantal doe het zelfers in, in de kerk. Ik reken mijzelf daar ook toe. Uh, dat is een beetje de Bob de Bouwer mentaliteit. Hè? Kunnen we het maken? En uh, ja, dat kan. En dan hup, daar gaan we. Hè? Maar dat is niet de bedoeling. Want op het moment dat je dat gaat doen, ga je onderuit, mensen. Daar ga je echt onderuit. En dan zeg ik niet dat je niet bekwaam bent in heel veel dingen. We kunnen bekwaam zijn in van alles en nog wat. God kan je nog zoveel gaven en talenten gegeven hebben. Maar als je het gaat inzetten, los van God, lekker bezig zelf, ja, dan, dan doe je het uit eigen kracht. En onze eigen kracht is gelimiteerd. Dus op een gegeven moment vallen we vanzelf een keer om. Nou, niet de bedoeling. Niet handig. Trouwens, als het wel gebeurt, ik heb het zelf ook meegemaakt. Prima, gewoon omarmen. Lekker weer tot rust komen en weten, ik hoef nu even niet in de frontlijn. Want dat is de andere, hè, van even lekker bezig. Dat de christenen zijn die zo gedreven zijn, die door maar... Kennen jullie die vogels die naar het zuiden vliegen? Die vliegen naar in zo'n vee, hè? Dat hebben jullie wel eens gezien, denk ik. En nu komen ze allemaal terug. Maar goed, hè, ze gaan naar het zuiden. Als ze naar het zuiden gaan, dan vliegen er altijd een paar voorop, hè? Die kwetteren heel hard en die geven door wat ze aan het doen zijn. Maar op een gegeven moment gaan die terug, die gaan naar de, naar de back row, naar de achterkant. En dan gaan er weer anderen voorop. En dat is, ook, dat is ook strijd. Strijd is niet dat je altijd voorop hoeft te lopen, maar dat je soms ook weer even in de luwte mag. Alleen je moet het wel even van elkaar weten. Je moet het wel doorgeven aan elkaar. En dan hebben we die wapenrusting van God. En kunnen we vanuit die kracht, de kracht van God, wel degelijk die strijd aan. De drie gs Misschien kennen jullie ze wel. Ik vind de wapenrusting van God prachtig. Ook weer een andere preek. Maar als wij het hebben over leven in deze wereld, maar niet vechten met de wapens van deze wereld, is dat voor ons een hele lastige. Want het is veel makkelijker om ook bot te zijn als iemand bot tegen jou doet. En als iemand jou aanvalt om even terug aan te vallen, en als iemand jou onderuit haalt om vileine opmerkingen te maken, onderhuids, om die ander ook even onderuit te halen. Maar hier staat dat dat dus niet de bedoeling is. Dus niet vanuit die... Diezelfde houding, ook al ben je er nog zo goed in, nee, niet de bedoeling, maar vechten met andere wapens. De wapens die God aanbiedt aan ons. En dat zijn de drie. Dat is je geloof in God, geloof in Christus, weet wie je bent. Dat is de autoriteit die je daardoor hebt. He, realiseer je dat, dat als jij ergens binnenkomt, dat je dan binnenkomt met eigenlijk met God achter jou, loop jij ergens binnen... Ik wil het niet allemaal overgeestelijk maken, maar dat is wel wat er gebeurt. Want God zit in jou, Psalm 139, God is om jou heen. Jij staat nooit alleen waar jij ook staat. En we hebben het gebed om alle situaties, elk verdriet, elke pijn, elke ziekte, om die bij God te kunnen brengen. Kortom, we zijn tot de tanden door God bewapend. Het is alleen een kwestie van het gaan gebruiken. En het gaan inzetten. En wat gebeurt er dan? Verander je dan in een heilige? Krijg je een halo? Zo'n cirkeltje. Uh, ga je zweven? Uh, ga je, nou noem maar op, weet ik veel. Nee, dat gebeurt allemaal niet. Maar je bent wel vrij. En voor mij is vrijheid een van de allerbelangrijkste dingen. Dat vind ik, het, dat vind ik de, de kern van het christelijk geloof: is dat we worden vrijgezet. Vrij van alles wat ons dwarszit zit, van onze omstandigheden, de beproevingen. Ja, je maakt ze mee, deel ze met elkaar, bid voor elkaar. Ga niet het oordeel in van, nou, als je dit meemaakt, nou ja, dat zegt dan wel. Nee, nee, weet gewoon, oeh, die staat onder strijd. Mijn kind staat onder strijd. Jouw partner staat onder strijd. Jij staat onder strijd. Deel dat met elkaar. Zodat als je de beproevingen deelt, je dat samen bij God kan brengen. En in geloof weten, dit gaat uiteindelijk Medewerken ten goede, omdat we geloven. We krijgen vrijheid van al onze verlangens. Dat kan best wel gek klinken, maar als ik terugkijk, dan zie ik dat ik eh, toen ik nou pak een beetje 18 jaar was, echt andere verlangens had dan die ik nu heb. Dus daar zit een groei in, daar zit een ontwikkeling in. Het gaat niet altijd snel genoeg, maar aldoende leren we. En we zijn vrij van allerlei leugenachtige ideeën in de wereld. En daar hebben we het vorige keer over gehad. Hè? Dat de wereld je probeert wijs te maken. Dat je bent wat je hebt. Dat je bent wat je doet. Dat je bent wat de mensen over je zeggen. En dat Christus zegt nee. Je bent een zoon. Je bent een dochter van de Allerhoogste van mij. Ik geef mijn autoriteit aan jou. En jij mag gaan. Vrijheid. Vrijheid is niet iets wat je alleen maar met elkaar moet delen. Vrijheid moet je eigenlijk proclameren. Dus ik zou de muziekgroep naar voren willen halen. Om aansluitend gelijk een lied te zingen. Ik zou ons willen gaan vragen om te gaan staan, zover dat het kan. En dan gaan we proclameren, dat doen jullie wel vaker toch, in je stille tijd. En dan zingen we uh, aansluitend een, uh, een overwillingslied. En na dat lied sluiten we af met de zegebeden. Maar we gaan uh, beginnen met de proclamering. Proclameren jullie met me mee? Ik ben voor eeuwig vrij van veroordeling. Ik ben verzekerd dat alle dingen medewerken ten goede. Ik ben vrij van alle aanklachten tegen mij. Ik kan niet worden gescheiden van de liefde van God. Ik ben bevestigd, gezalvd en verzegeld door God. Ik ben verborgen met Christus in God. Ik ben verzekerd dat God het goede werk zal afmaken in mij. Ik ben een burger van de hemel. Ik heb geen geest van angst, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Ik kan barmhartigheid en genade vinden in tijden van nood. Ik ben uit God geboren en de boze kan mij niet raken.